0: Eine Geburt ist brutal, blutig und schmerzhaft. Und kein anders lautendes Gerede wird mich vom Gegenteil überzeugen. Ich kenne die Geschichten von diesen Frauen, die sich bei der Feldarbeit hinhocken, die Nabelschnur mit den Zähnen durchbeißen, sich ihr Neugeborenes auf den Rücken schnallen, die Sense nehmen und weitermähen. Aber ich war nicht mit so einer Frau verheiratet. Ich war mit Erika verheiratet. Wir gingen zusammen in La Marseille, Geburtsvorbereitungskurse und lauschten aufmerksam Jean Romés Atemlektionen. Jean war eine stämmige Frau in Bermuda-Shorts und Turnschuhen mit dicken Sohlen. Sie nannte die Geburt das große Abenteuer und die Kursteilnehmer Mamas und Betreuer. Erika und ich sahen uns Filme über athletische, lächelnde Frauen an, die während des Kreisens tiefe Kniebeugen machten und ihre Babys aus sich herausatmeten. Wir übten das Hecheln und Keuchen, während wir, immer wenn Jean, jetzt knicken wir in die Knie ein, sagte, im stillen ihre grammatik korrigierten mit 47 war ich der zweitälteste werdende vater im kurs der älteste war ein bulliger mann um die 60 namens harry der schon einmal verheiratet gewesen war ein erwachsenes kind hatte und nun an seinem zweiten kind von seiner zweiten frau arbeitete die aussah wie ein teenager vermutlich aber weit über 20 war. Matthew wurde am 12. August 1977 im St. Vincent Hospital geboren. Ich stand neben Erika und beobachtete ihr gemartertes Gesicht, ihren sich krümmenden Körper und die geballten Fäuste. Ab und zu griff ich nach ihrer Hand, doch sie stieß mich kopfschüttelnd weg. Erika schrie nicht, aber weiter hinten im Flur, in einem anderen Kreissaal, schrie und jammerte eine Frau aus vollem Hals und unterbrach sich nur, um auf Spanisch und Englisch zu fluchen. Sie hatte wohl auch einen Betreuer bei sich, weil wir sie nach wenigen Sekunden überraschender Stille brüllen hörten Scheiß auf dich, Johnny, scheiß auf dich und deinen Scheiß atmen. Atme du nur, verdammte Scheiße, ich sterbe!« Kurz vor Schluss bekamen Erikas Augen einen hellen, ekstatischen Schimmer. Sie biss die Zähne zusammen und knurrte wie ein Tier, als ihr gesagt wurde, sie solle pressen. Ich stand in meinem Kittel neben dem Arzt und beobachtete, wie der nasse, blutige, schwarze Kopf meines Sohnes zwischen Erikas Beinen hervorkam, dem sofort, seine Schultern und sein restlicher Körper folgten. Ich sah seinen geschwollenen kleinen Penis, sah Blut und Flüssigkeit aus Erikas sich schließender Vagina strömen, hörte Dr. Figuera sagen, es ist ein Junge, und fühlte mich schwindlig. Eine Krankenschwester schob mich auf einen Stuhl und dann hielt ich meinen Sohn im Arm. Ich sah hinunter auf sein faltiges rotes Gesicht, und seinen weichen, zur Seite hängenden Kopf und sagte Matthew Stein Herzberg. Und er sah mir in die Augen und zog eine Schnute. Ich war spät dran mit dem Kinderkriegen. Ich war der ergrauende, faltig werdende Vater eines Säuglings. Doch ich nahm die Vaterschaft mit der Begeisterung dessen an, dem sie lange vorenthalten geblieben ist. Matt war ein seltsames kleines Geschöpf, mit dünnen roten Gliedern, einem leicht violetten Nabelschnurrest und schwarzem Pflaumen auf einem Teil seines Kopfes. Erica und ich verbrachten viel Zeit damit, seine Besonderheiten zu erforschen. Seine gierigen Schmatzgeräusche, wenn er gestillt wurde, seinen senffarbenen Stuhlgang, seine rudernden Arme und Beine und sein versunkenes Glotzen, das je nach Betrachtungsweise auf hohe Intelligenz oder Verblödung hindeutete. Ungefähr eine Woche lang nannte Erica ihn unseren nackten Fremden. Doch dann wurde er Matthew, Matt oder Matty Boy. In diesen ersten Monaten nach seiner Geburt legte Erika eine Kompetenz und Lockerheit an den Tag, die ich noch nie zuvor an ihr gesehen hatte. Sie war immer nervös und erregbar gewesen, und wenn sie wirklich aufgeregt war, wurde ihre Stimme schrill und ängstlich. Eine Tonlage, die mich körperlich angriff, so als führe jemand mit einer Gabel über meine Haut. Doch in Matthews erster Zeit hatte Erika nur selten solche Ausbrüche. Sie war fast heiter. Es war beinahe so, als wäre ich noch einmal ganz neu mit einer etwas anderen Frau verheiratet. Sie schlief nie genug und die Haut unter ihren Augen war häufig dunkel vor Schlafmangel, doch ihre Gesichtszüge waren sanfter als sonst. Beim Stillen sah sie mich oft mit einer fast schmerzhaft intensiven Zärtlichkeit an. Häufig las ich noch im Bett, während Erika mit Matt in den Armen schlafend neben mir lag, sein Kopf auf ihrer Brust. Sogar im Schlaf war sie sich seiner bewusst und wachte vom leisesten Pieps auf. Manchmal legte ich mein Buch beiseite und betrachtete die beiden im Licht meiner Leselampe. Heute denke ich, dass ich Glück hatte, nicht mehr so jung zu sein. Ich erkannte nämlich, was ich früher womöglich nicht erkannt hätte, dass mein Glück gekommen war. Ich nahm mir sogar vor, mir das Bild meiner Frau und meines Sohnes einzuprägen, während ich ihnen beim Schlafen zusah, und es steht noch immer vor mir eine von meinem bewussten Wunsch erzeugte klare Erinnerung. Ich sehe Erikas Profil auf dem Kissen, ihr dunkles Haar liegt über ihrer Wange und Mats kleiner Kopf, etwa so groß wie eine Pampelmuse, ist dem Körper seiner Mutter zugewandt. Wir verfolgten Mats Entwicklung mit der wissenschaftlichen Präzision und Aufmerksamkeit von Aufklärern, indem wir jede Phase seines Wachstums protokollierten, so als hätten... Vor ihm noch nie jemand gelächelt, gelacht oder sich umgedreht. Einmal rief Erika mich ja lauthals an sein Kinderbett und als ich neben ihr stand, zeigte sie auf unseren Sohn und sagte, »Leo, sieh mal! Ich glaube, er weiß, dass es sein Fuß ist. Sieh mal, wie er an seinen Zehen lutscht. Er weiß, dass sie ihm gehören.« ob Matt damals wirklich die Grenzen seines eigenen Körpers entdeckte oder nicht, blieb ein strittiger Punkt, doch er wurde zunehmend zu einer für uns identifizierbaren Persönlichkeit. Er war nicht laut, aber vermutlich wird man kein lautes Kind, wenn die Eltern immer gleich herbeigelaufen kommen, sobald man einen laut von sich gibt. Für ein Baby schien er seltsam mitfühlend. Eines Abends, als Matt ungefähr neun Monate alt war, machte Erika ihn bettfertig. Mit ihm auf dem Arm öffnete sie den Kühlschrank, um seine Flasche herauszuholen. Aus Versehen kamen zwei Gläser mit Senf und Marmelade mit heraus und zerschellten auf dem Fußboden. Erika hatte inzwischen wieder angefangen zu arbeiten und die Erschöpfung übermannte sie. Sie starrte auf die Scherben und brach in Tränen aus. Sie hörte erst auf zu weinen, als sie spürte das Metz Händchen mitfühlend über ihren Arm strich. Unser Sohn fütterte uns auch gern mit vorgekauter Banane, Spinat oder pürierten Möhren. Er hielt mit seiner klebrigen Faust hin und stopfte mit der Fadeninhalt in den Mund bedeuteten das als Zeichen seiner Großzügigkeit. Sobald Matt sitzen konnte, ließ er eine starke Konzentrationsfähigkeit erkennen und wenn ich gleichaltrige Kinder verglich, fand ich diese Beobachtung nicht übertrieben. Er hatte eine lange Aufmerksamkeitsspanne, doch er sprach nicht. Er gurgelte, plapperte und zeigte mit dem Finger auf Dinge, aber die Wörter kamen sehr langsam. Als Erika wieder arbeiten ging, stellten wir eine Kinderfrau ein. Grace Thalwell war groß und dick, eine Frau um die 50, in Jamaika aufgewachsen. Sie hatte vier erwachsene Kinder, sechs Enkel und die Haltung einer Königin. Sie ging lautlos in unserer Wohnung umher, sprach mit leiser musikalischer Stimme, und setzte jeder Aufregung eine budderhafte Ruhe entgegen. Ihr ständig wiederholtes Mantra bestand aus zwei Worten. Schon gut. Wenn Matt weinte, nahm sie ihn in die Arme und sang Schon gut. Wenn Erica nach einem Tag an der Uni abgehetzt und mit hektischem Blick in die Küche stürmte, legte Gracie eine Hand auf die Schulter und sagte, schon gut ehe sie ihr beim Einräumen der Lebensmittel half. Als Grace zu uns kam, brachte sie ihre praktische Philosophie mit, und das wirkte beruhigend auf uns drei, so als wehte eine warme karibische Brise durch die Zimmer des Lofts. Sie sollte immer metz gute Fee sein, und je länger sie bei uns blieb, umso klarer wurde mir, dass sie kein gewöhnlicher Mensch war sondern einer mit viel Gefühl und Intelligenz, dessen Fähigkeit zwischen Wichtigem und Belanglosem zu unterscheiden, Erika und mich oft beschämte. Wenn wir abends ausgingen und Grace bei Matt blieb, sahen wir sie bei unserer Rückkehr in seinem Zimmer sitzen, während er schlief. Das Licht war immer aus. Grace las weder noch strickte sie oder beschäftigte sich mit irgendetwas anderem. Sie saß still auf einem Stuhl, betrachtete Matt und war mit der Fülle ihrer Gedanken zufrieden. Mark Wexler wurde am 27. August geboren. Wir waren jetzt zwei Familien. Obwohl die räumliche Nähe gegenseitige Besuche leicht machte, sah ich Bill kaum häufiger als zuvor. Wir liehen einander Bücher, tauschten Artikel aus, die wir gelesen hatten. Doch unser häusliches Leben fand größtenteils in den jeweiligen Wohnungen statt. Erstgeborene Babys sind für ihre Eltern stets mehr oder weniger ein Schock. Ihre Bedürfnisse sind so dringlich, ihre Gefühle so unkontrolliert, dass Familien sich oft nach außen abschotten, um ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Manchmal besuchte mich allerdings Bill... Mit Marc. Wenn er nach einem Tag im Atelier nach Hause zurückgekehrt war. Lucille schläft ein bisschen, sagte er dann. Sie ist erschöpft. Oder ich verschaffe ihr etwas Ruhe. Sie braucht Stille. Ich nahm diese Äußerungen kommentarlos zur Kenntnis, obwohl ich gelegentlich die Sorge aus Bildstimme heraushörte. Aber er hatte es sich nicht immer, aber hatte er sich nicht immer um Lucille gesorgt. Er ging ganz selbstverständlich mit seinem Sohn um, einer blauäugigen Miniaturausgabe von ihm, der auf mich einen friedlichen, gut genährten und leicht schlafmützigen Eindruck machte. Mein besessenes Interesse an Matthew übertrug sich nicht auf Mark, doch dass Bills Liebe zu seinem Sohn mindestens so leidenschaftlich war wie meine zu Matt, verfestigte meinen Eindruck, dass sein und mein Leben parallel verliefen, dass er und Lucille, wie Erika und ich, im Verlauf der hektischen, chaotischen Prüfung, die die Versorgung eines Babys darstellt, neue Aspekte geteilter Freude entdeckt hatten. Doch Lucilles Müdigkeit unterschied sich von Erikas. Sie hatte etwas Existenzielles, so als litte sie an mehr als bloßer Übernächtigung. Sie kam mich nicht oft besuchen, vielleicht alle zwei Monate, und sie rief immer schon Tage vorher an, um das Treffen zu verabreden. Zur vereinbarten Zeit öffnete ich dann die Wohnungstür und im Flur stand Lucille mit einem Stoß Gedichte in der Hand. Sie sah stets blass, eingefallen und steif aus. Das Haar hing ihr ungekämmt und gewöhnlich schmutzig ins Gesicht. Meist trug sie Jeans und altmodische Blusen in düsteren Farben. Und doch konnte ich ihr ungepflegtes Aussehen und doch konnte ihr ungepflegtes Aussehen nicht verbergen, wie hübsch sie war, und ich bewunderte ihren Mangel an Eitelkeit. Ich freute mich immer, sie zu sehen, doch ihre Besuche verstärkten Erikas Gefühl, Lucille habe sie vergessen. Lucille begrüßte sie stets höflich. Sie ließ ihre Fragen nach Mark über sich ergehen, beantwortete sie mit kurzen, präzisen Sätzen und wandte sich dann mir zu. Ihre sparsamen, aber klangvollen Gedichte waren im Ton absoluter Distanziertheit geschrieben. Zwangsläufig enthielten sie autobiografische Bezüge. In einem Gedicht liegen ein Mann und eine Frau nebeneinander im Bett und können nicht schlafen, aber keiner von beiden sagt ein Wort zum anderen. Sie sprechen aus gegenseitiger Achtung nicht, doch am Ende empfindet die Frau die Rücksicht des Mannes als die Anmaßung, er wüsste, was sie denke. Noch lange nachdem er eingeschlafen ist, hält ihr Ärger sie wach. Das Gedicht hieß Wach und aufgeweckt. In einigen Arbeiten tauchte ein Baby auf, eine komische Figur mit Namen S. S. heulte, spuckte, klammerte und trat, etwa wie ein außer Kontrolle geratenes Aufziehspielzeug mit gesprungener Feder. Lucille gab in keiner Weise zu, dass die Gedichte persönlich waren. Sie behandelte sie wie Objekte, die mit meiner Hilfe umgearbeitet werden konnten. Ihre Kühle faszinierte mich. Hin und wieder, beim Lesen einer Zeile, lächelte sie in sich hinein, doch konnte ich die Quelle ihres Amusements nie ergründen. Während ich neben ihr saß, hatte ich immer das Gefühl, sie sei mir ein wenig voraus und ich liefe ihr hinterher. Ich blickte dann auf die blonden Härchen auf ihrem schlanken Arm und fragte mich, was an ihr sich mir so entzog. Eines Abends, ehe sie wieder nach oben ging, beobachtete ich, wie sie anfing, ihre Blätter einzusammeln. Ich hatte gelernt, sie nicht direkt anzusehen, da ich wusste, dass sie sich sonst unbehaglich fühlte, und vielleicht ihren Bleistift oder Radiergummi fallen ließ. Als ich ihr zum Abschied die Hand gab, bedankte sie sich und öffnete die Tür. Während sie dann hinausging, überfiel mich das unheimliche Gefühl, eine Ähnlichkeit entdeckt zu haben, gefolgt von der plötzlichen Gewissheit, dass ich damit richtig lag. In diesem Augenblick erinnerte Lucille mich an Sei Wechsler, die Verbindung zwischen ihnen war weder körperlich noch geistig. Ihre Persönlichkeiten hatten wenig gemeinsam, außer dem, was ihnen beiden fehlte, eine ganz normale Verbundenheit mit anderen Menschen. Lucille entzog sich nicht nur Bill, sie entzog sich jedem, der sie kannte. Die alte Wendung er hat seine Mutter geheiratet, musste umformuliert werden. Bill hatte seinen Vater geheiratet. Hatte er nicht gesagt, ich war jahrelang hinter ihr her? Während ich ihren Schritten auf der Treppe lauschte, fragte ich mich, ob er nicht noch immer hinter ihr her war.